0: Llegamos ahora al capítulo 9. En este capítulo Dios revisa el pasado de la nación de Israel. Dios conocía a Israel y sabía que su pasado no era bueno. Dios no la salvó porque era buena, no la llamó porque fuera una nación superior, porque no lo era. Y amigo oyente, Dios no nos ha salvado porque nosotros seamos sobresalientes o superiores o buenos. El único tipo de hombre a quien Dios salva es a los malos. Un pastor cuenta que en cierta ocasión cuando se dirigía hacia la iglesia, caminaba a poca distancia de algunos muy buenos hermanos miembros de su iglesia. Atravesaban un parque frente a la biblioteca, cuando un vago se acercó a los hermanos que iban adelante y les pidió una limosna, pero ellos no le dieron nada, lo cual estaba bien porque se les había advertido siempre en la iglesia que era mejor enviar a tales hombres a un lugar que hay, dedicado especialmente para ayudar a hombres como este. Pero él no quiso aceptar eso. Claro que quería dinero para comprar bebidas alcohólicas. Cuando el pastor pasó junto a él, el vago, sin saber de quién se trataba, por supuesto, le dijo, ¿sabe? El problema con esa gente que acaba de entrar en esa iglesia es que se creen mejores que los demás. El pastor le contestó entonces, ¿sabe? Es interesante lo que usted dice que ellos se creen mejores que los demás. Sucede que yo les conozco y me acuerdo del día cuando vinieron a Cristo. ¿Y sabe usted por qué vinieron? El hombre miró al pastor con una expresión de sorpresa, mientras el pastor continuó diciendo, «Vinieron porque no se creían mejores que los demás. Francamente, ellos creían que eran peores que los demás. En efecto, ellos creían que eran pecadores y que necesitaban un Salvador. Por eso vinieron a Cristo». Le digo, concluye el pastor, que este pobre hombre se quedó con la boca más abierta de lo que la tenía cuando yo me acerqué a él. Porque la idea común es que la iglesia está integrada por aquellos que se creen mejores que los demás. Ahora, si eso es verdad, entonces ciertamente no es una iglesia, por lo menos en el sentido en que se describe en el Nuevo Testamento. Amigo oyente, Dios nos salva porque somos malos, porque conoce nuestra condición perdida. Por eso nos salva. Leamos pues los primeros dos versículos de este capítulo 9 de Deuteronomio. Oh Israel, tú vas hoy a pasar el Jordán para entrar a desposeer a naciones más numerosas y más poderosas que tú, ciudades grandes y amuralladas hasta el cielo, un pueblo grande y alto, hijos de los anaseos, de los cuales tienes tu conocimiento, y has oído decir, ¿quién se sostendrá delante de los hijos de Anac. Dios da un informe en cuanto a la tierra, el cual es peor que el informe que dieron los espías al volver ellos de la tierra. Dios conocía la tierra y sabía quiénes estaban en ella. Sin embargo, Dios les había mandado a que entraran, pero habían rehusado entrar porque no creyeron a Dios». Dios sabía que los residentes allí eran gigantes. Él sabía todas las dificultades. Pero Él había prometido entrar en la tierra con ellos. Fue Martín Lutero quien dijo, «Uno con Dios constituye una mayoría». Y amigo oyente, si usted está con Dios, usted está con la mayoría. En realidad, los cristianos pertenecen al grupo minoritario aquí en este mundo. Pero hay algo que el mundo no sabe. Con Dios somos mayoría. Uno con Dios constituye una mayoría. Bien, continuemos leyendo el versículo 3 de este capítulo 9 de Deuteronomio. «Entiende pues hoy que es Jehová tu Dios el que pasa delante de ti como fuego consumidor, que los destruirá y humillará delante de ti, y tú los echarás y los destruirás enseguida, como Jehová te ha dicho». Es Dios quien los expulsará de la tierra. Dios es el dueño de esa tierra. Él es el creador. Tiene derecho a hacer esto. Dios es el soberano creador, nosotros somos simplemente las criaturas. Continuamos ahora con el versículo 4. No pienses en tu corazón cuando Jehová tu Dios los haya echado de delante de ti diciendo, «Por mi justicia me ha traído Jehová a poseer esta tierra», pues por la impiedad de estas naciones Jehová las arroja de delante de ti. Dios está echando fuera a las otras naciones porque son naciones perversas. Pero no es que Dios esté poniendo una nación justa en la tierra, y Dios clarifica esto. Vamos el versículo 5 y también el versículo 6. No por tu justicia ni por la rectitud de tu corazón entras a poseer la tierra de ellos, sino por la impiedad de estas naciones, Jehová tu Dios las arroja de delante de ti, y para confirmar la palabra que Jehová juró a tus padres Abraham, Isaac y Jacob. Por tanto, sabe que no es por tu justicia que Jehová tu Dios te da esta buena tierra para tomarla, porque pueblo duro de servir eres tú. ¿Sabe usted, amigo oyente, que Dios no le salva a usted ni le salva a mí porque somos buenos? ¡Somos pecadores! Él nos salva por amor a Cristo y no por amor a nosotros. Cristo murió para salvarnos y Dios estuvo de acuerdo para salvarnos en Cristo. Es por eso que somos salvos. Amigo oyente, si usted cree que de alguna manera u otra Dios hallará algo en usted que merezca la salvación, olvídese porque se llevará un chasco. Dios le conoce a usted, y Él dice que no puede hallar absolutamente nada que sea justo en usted. Es por amor a Cristo que Dios nos salva, y Dios haya todo lo que necesitamos en Él. ¡Cuán maravilloso es eso, amigo oyente! En este pasaje de Deuteronomio se halla la semilla del Evangelio de la gracia de Dios. Esta es una sección notable de la Escritura. Dios no descendió para librar a los israelitas porque fueran personas muy maravillosas. Él sabía todo el tiempo que eran obstinados. Oyó su gemida en Egipto. Y, amigo oyente, si usted es pecador y usted sabe lo que es, entonces necesita reclamarle la salvación. Si usted vuelve a Cristo por la fe, Él le salvará. Veamos ahora el fracaso de Israel. Leamos el versículo 7 de este capítulo 9 de Deuteronomio. Acuérdate, no olvides que has provocado la ira de Jehová tu Dios en el desierto. Desde el día que saliste de la tierra de Egipto, hasta que entrasteis en este lugar, habéis sido rebeldes a Jehová. Moisés les hace recordar su historia del pasado, y se refiere específicamente al tiempo cuando hicieron el becerro de oro. En Éxodo, capítulo 32, versículo 4, leemos las siguientes palabras. «Y él los tomó de las manos de ellos, refiriéndose a los arcillos de oro. Las mujeres y los hombres también se quitaron sus arcillos de oro y se los dieron a Aarón». Estos zarcillos de oro eran señal de la idolatría. Los llevaban en una sola oreja. Esta gente había ido a la idolatría. Y Aarón tomó los zarcillos de oro, dice aquí, y le dio forma con guril e hizo de ello un becerro de fundición. Entonces dijeron, Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Y Dios hace que los israelitas se acuerden de esto. Dios les hizo recordar eso una vez más también en el Salmo 106, versículo 19, cuando dijo, hicieron becerro en Horeb, se postraron ante una imagen de fundición. Dios les exigió que se acordaran, pero se los olvidó. Leamos ahora el versículo 8 de este capítulo 9 de Deuteronomio. En Horeb provocaste a ir a Jehová, y se enojó Jehová contra vosotros para destruiros. Y Moisés sigue con su narración. Pasemos ahora al versículo 12. «Y me dijo Jehová, Levántate, desciende pronto de aquí, porque tu pueblo que sacaste de Egipto se ha corrompido, Pronto se han apartado del camino que yo les mandé. Se han hecho una imagen de fundición. Al mismo tiempo que estaban haciendo el becerro de oro, Moisés estaba en el monte recibiendo los mandamientos. Y dos de estos mandamientos prohibían precisamente aquella misma cosa. No tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás para ti escultura ni imagen alguna. Fíjese usted que Dios dice a Moisés, es pueblo tuyo, tú lo sacaste de Egipto. Para Moisés le contestará en un momento. Leamos el versículo 13. Y me habló Jehová diciendo, «He observado a ese pueblo, y he aquí que es pueblo duro de servir. El Señor repite estas palabras muchas veces. Sabía todo el tiempo que Israel era un pueblo duro de servir y nos conoce a nosotros también a mi oyente, a usted y a mí. Continuemos ahora con el versículo 14. «Déjame que los destruya y borre su nombre de debajo del cielo» y yo te pondré sobre una nación fuerte y mucho más numerosa que ellos. Esto debe haber sido una tentación para Moisés, pero la resistió. Su súplica por Israel se relata en el capítulo 33 de Éxodo, en los versículos 12 al 17. Ahora Moisés no subirá a la tierra sin la presencia del Señor. Dijo, «Si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saques de aquí». Moisés se identificó con el pueblo. Continuamos leyendo el versículo 16. Y miré, y aquí habíais pecado contra Jehová vuestro Dios. Os habíais hecho un becerro de fundición, apartándoos pronto del camino que Jehová os había mandado. En aquel mismo momento, cuando Dios les estaba dando los diez mandamientos, ellos se apartaban de él, y al mismo tiempo decían que le iban a obedecer. Suponemos que a la gente le sea posible fingir más en cuanto a la religión que en cuanto a cualquier otra cosa. Parece ser algo característico de la naturaleza humana. Creemos que a veces los hombres son verdaderamente sinceros, y sin embargo, son tan falsos que es el colmo. Todos necesitamos orar la oración del salmista, allá en el Salmo 139, versículos 23 y 24. Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón, pruébame y conoce mis pensamientos, y ve si hay en mí camino de perversidad, y guíame en el camino eterno. El apóstol Pablo, por su parte, tiene esta palabra de amonestación para los creyentes. La encontramos en la segunda carta a los Corintios, capítulo 13, versículo 5, cuando él dice, examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe, probaos a vosotros mismos, o no os conocéis a vosotros mismos, que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis reprobados. Examínese para ver si está o no en la fe, amigo oyente. Creemos y predicamos la seguridad del creyente, creemos que el creyente está seguro, pero también creemos y predicamos la inseguridad del fingidor o e hipócrita. Y hay muchos fingidores. Cada uno de nosotros necesitamos examinar nuestros corazones. Veamos ahora los versículos 17 y 18 de este capítulo 9 de Deuteronomio. Entonces tomé las dos tablas y las arrojé de mis dos manos, y las quebré delante de vuestros ojos. Y me postré delante de Jehová como antes, cuarenta días y cuarenta noches. No comí pan ni bebí agua a causa de todo vuestro pecado que habíais cometido, haciendo el mal ante los ojos de Jehová para enojarlo. Ahora de usted que Moisés conocía a Dios. El salmista dice allá en el Salmo 103, versículo 7, Sus caminos notificó a Moisés y a los hijos de Israel sus obras. Los hijos de Israel vieron el monte que humeaba, vieron el juicio de Dios, vieron su gloria, pero no le conocieron. Moisés, en cambio, sí le conoció. Moisés conoció sus caminos. Moisés comprendió dos cosas en cuanto a Dios que nos son reveladas aquí, no son paradójicas, ni son contradictorias. Moisés sabía que Dios aborrece el pecado. Y permítanos decirle, a mi oyente, que hoy no tenemos ni la más remota concepción de cómo aborrece Dios el pecado ni cómo intenta castigarlo. Moisés se arrodilló delante de Dios y ayunó y clamó a Dios por cuarenta días y cuarenta noches. Moisés conocía los caminos de Dios Sabía cómo Dios aborrece el pecado Parece que en nuestro día El cristiano ordinario no se da cuenta De cuánto aborrece Dios el pecado en su vida Y amigo oyente Dios tratará ese pecado en su vida Y también en la mía Hay algunos miembros de la iglesia Que tratan de embaucar a Dios Los días se convierten en años Y luego la mano de Dios se mueve en juicio en sus vidas Y a veces el juicio es muy severo es que Dios aborrece el pecado Dios castiga el pecado Moisés conoció también la misericordia de Dios Moisés viene ante Dios porque confía en su misericordia Dios castigará el pecado pero amigo gente, nosotros no comprendemos cuán maravilloso es Él Él es tan bondadoso extiende misericordia al pecador le ha extendido su misericordia a usted de eso estamos seguros yo sé que a mí me ha extendido su misericordia y de la misma manera, el Señor extendió su misericordia a Moisés y a Israel. Y bien, vamos a detenernos aquí por hoy, amigo oyente, porque nuestro tiempo ya ha concluido. Continuaremos mediante nuestro próximo programa, con este estudio del capítulo 9 de Deuteronomio. Será pues, hasta entonces, que el Señor le bendiga abundantemente. Continuamos hoy estudiando el capítulo 9 de Deuteronomio, y en nuestro programa anterior decíamos que Moisés había comprendido dos cosas en cuanto a Dios las cuales se revelan aquí. No son paradójicas ni contradictorias. En primer lugar, Moisés sabía que Dios aborrece el pecado. Amigo gente, hoy en día no tenemos ni la más remota concepción de cómo aborrece Dios el pecado ni cómo intenta castigarlo. Moisés se arrodilló delante de Dios y ayunó y clamó a Dios por cuarenta días y cuarenta noches. Moisés conocía los caminos de Dios, sabía cómo Dios aborrece el pecado. Parece que hoy en día el cristiano ordinario no se da cuenta de cómo aborrece Dios el pecado en su vida. Y amigo oyente, Dios tratará ese pecado en la vida suya y lo hará también en la vida mía. Hay algunos miembros de iglesia que tratan de embaucar a Dios, fíjese usted. Los días se convierten en años y luego la mano de Dios se mueve en juicio en sus vidas. Y a veces el juicio es muy severo. Es que Dios aborrece el pecado. Dios castiga el pecado. Ahora, Moisés conocía también la misericordia de Dios. Esa es la segunda cosa que Moisés comprendió en cuanto a Dios. Moisés viene a Dios porque confía en su misericordia. Dios castigará el pecado. Pero, amigo oyente, nosotros no comprendemos cuán maravilloso es Él. Él es tan bondadoso, extiende su misericordia al pecador. Le ha extendido su misericordia a usted, de eso estamos seguros. Yo sé que a mí me ha extendido su misericordia. Y el Señor extendió su misericordia a Moisés y a Israel. Escuche usted lo que dice Moisés aquí en el versículo 19 de este capítulo 9 de Deuteronomio. «Porque tenía causa del furor y de la ira con que Jehová estaba enojado contra vosotros para destruiros. Pero Jehová me escuchó aún esta vez». Ahora Dios no extendió su misericordia a Moisés simplemente porque era Moisés. Dios no oyó la súplica de Moisés porque Moisés era el libertador o el líder de los israelitas. El apóstol Pablo clarifica esto en su carta a los romanos, capítulo 9, versículo 15, cuando dice, Pues a Moisés dice, tendré misericordia del que yo tenga misericordia, y me compadeceré del que yo me compadezca. Amigo oyente, Dios es soberano, y Él soberanamente extiende su misericordia. ¡Cuán maravilloso es el amigo oyente! ¡A usted y a mí simplemente no nos es posible comprenderlo! Continuemos ahora leyendo los versículos 20 y 21 de este capítulo 9 de Deuteronomio. Contra Aarón también se enojó Jehová en gran manera para destruirlo, y también oré por Aarón en aquel entonces. Y tomé el objeto de vuestro pecado, el becerro que habíais hecho, y lo quemé en el fuego, y lo desmenucé muriéndolo muy bien, hasta que fue reducido a polvo, y eché el polvo de él en el arroyo que descendía del monte. Ahora, si este incidente no fuera tan trágico, hasta sería cómico. Moisés hace que los israelitas se beban su ídolo. Pasemos ahora al versículo 24. Rebeldes habéis sido a Jehová desde el día que yo os conozco. Este es el resumen. Nunca hubo ni siquiera un día en el cual en verdad estos israelitas se hallaran fieles a Dios. ¡Qué descripción! estamos propensos a sacrificarlo, ¿no es verdad? Pero, ¿qué de la iglesia hoy en día? Tememos que haya muchas iglesias, aún en nuestros días, aún aquellas iglesias que se dicen ser conservadoras, que no se hayan fieles a Dios ni siquiera un solo día. Se jactan de que son tan sanas en la fe, pero están dormidas. Continuemos ahora con el versículo 25. Me postré pues delante de Jehová, cuarenta días y cuarenta noches estuve postrado, porque Jehová dijo que os había de destruir. Esto fue después de que ellos rehusaron entrar en la tierra prometida, en Cades Barnea. Moisés conocía a Dios. Moisés sabía que Dios juzga el pecado. Leamos ahora los versículos 26 hasta el 29 de este capítulo 9 de Deuteronomio. Y Lloré a Jehová diciendo, Oh Señor Jehová, no destruyas a tu pueblo y a tu heredad que has redimido con tu grandeza, que sacaste de Egipto con mano poderosa. Acuérdate de tus siervos Abraham, Isaac y Jacob no mires a la dureza de este pueblo, ni a su impiedad ni a su pecado. No sea que digan los de la tierra de donde los sacaste, por cuanto no pudo Jehová introducirlos en la tierra que les había prometido, o porque los aborrecía, los sacó para matarlos en el desierto. Y ellos son tu pueblo y tu heredad, que sacaste con tu gran poder y con tu brazo extendido. Ahora Moisés sí sabía orar. Ojalá que yo supiera orar así como oraba Moisés». Recuerde usted que allá en el versículo 12 Dios dijo, «Porque tu pueblo que sacaste de Egipto se ha corrompido». Ahora imagínese usted a Moisés diciéndole a Dios que se ha equivocado. Moisés dice, «No son pueblo mío, sino tuyo». «Yo no los saqué de Egipto, sino tú, son tuyos». Moisés hizo que Dios recordara su promesa. Moisés la recuerda a Dios que los moradores de la tierra creerían que Dios había fallado si no introducía a Israel en la tierra prometida. «¿Qué diría el enemigo?» Moisés apela a Dios en base a la promesa que Dios le había hecho y en base a su gloria. Ese tipo de oración sí mueve el brazo de Dios. Dios, amigo oyente, no tan solo sacó a Israel de Egipto, sino que también los puso en la tierra prometida. Esta es la oración eficaz. Y bien así concluye nuestro estudio del capítulo 9 de Deuteronomio.